0: Benvenuti a un altro appuntamento con The Week in Basketball, eh, l'approfondimento settimanale su quanto successo la scorsa settimana nella NBA, eh, in collegamento come al solito Marco, che saluto, ciao Marco. Ciao Paolo. Eh, Iniziamo subito, non perdiamo perdiamo tempo, siamo già nel bel mezzo di questa settimana, Eh, le cose vanno avanti e se c'è una costante da inizio stagione è che mi luoghi a Est. Los Angeles, Lakers a ovest, anche Clippers per carità, ma soprattutto i Lakers a ovest, non perdono un colpo, i Bucks sono arrivati a 16 vittorie consecutive, 22-3 il record per entrambe, è una delle possibili finali, eh, stiamo parlando già di Finals un po' presto lo so, ma le squadre stanno andando alla grande, l'esperimento lebron Anthony Davis è andato bene, su questo non c'erano dubbi, ma anche con primari, Stanno facendo, stanno facendo il loro non si sa se sarà sufficiente ma per adesso eh, gira cosa ti ha sorpreso di più eh, rimaniamo a Los Angeles di questo inizio dei Lakers Marco
1: guarda io penso ne avevamo parlato un paio di settimane fa i Lakers per quanto avessero cominciato bene c'era il dubbio del, dello schedule avevano avuto fino a quel momento uno schedule abbastanza semplice quindi li aspettavamo alla prova del 9 di questo dicembre Questo dicembre hanno risposto alla grande vittoria a Denver con i Nuggets. Vittoria aiuta con i Jazz. Due squadre dove non è facilissimo, guarda, due scampi dove non è facilissimo vincere. Se ci pensi, perché uno si trova a 1600 metri e l'altro a 1300 metri sopra il livello del mare. Parecchie squadre soffrono quando si trovano lì in trasferta e e loro hanno giocato in back to back. Ricordiamo, hanno vinto aiuta in back to back dopo Denver. Poi vittoria sempre di 20 con i Blazers, vittoria di 20 con i Timberwolves, anche nuovamente vittoria con i Magic di 10, abbastanza comoda. Direi che hanno risposto più che, più che positivamente a questa prova finora i Lakers.
0: E mi sembra una squadra anche esperta. I giocatori, stiamo parlando di giocatori, mi viene in mente Region Rondo, eh, Danny Green, Dwight Howard, che inizialmente... Nel momento in cui è stato acquisito dai Lakers è passato un po' sotto traccia, ma in realtà sta dando ampiamente il suo contributo. Sono tutti giocatori con più di dieci anni, quelli che ho enunciato, con più di dieci anni di esperienza, ovviamente ci metto. non ho messo Lebron, ma è chiaro, stiamo parlando eh, di, di uno che è stato draftato nel 2003 addirittura, e, e comunque... Mi sembra una squadra pronta, ovviamente eh, è così perché Lebron deve vincere eh, tutto subito, ma l'anno scorso sappiamo che l'esperimento era completamente differente, è andato come è andato e in questo momento, eh, sinceramente anche col fatto che Zayo Williamson, purtroppo è infortunato, nello scambio sta vincendo, eh, sta vincendo stanno vincendo i Lakers perché i risultati si stanno vedendo immediatamente, ora mettiamo da parte la situazione dei Pelicans che è ovviamente differente, però eh, Lebron diciamo aveva e la dirigenza dei Lakers col senno del poi diciamo che avevano fallito, hanno fallito eh, clamorosamente eh, l'anno scorso, questa idea di, di mettere attorno a Lebron questi giovani di belle speranze non ha eh, dato, non ha dato i suoi frutti, è rimasto Kel Cusma che è un ottimo giocatore, eh, da solo, però non, non può fare la differenza. Anthony Davis, sinceramente, sta mettendo su delle cifre clamorose, ma non, non, c'erano, non c'erano dubbi a riguardo. Eh, resto resto eh, convinto che i Clippers possano dare tanto fastidio a questi Lakers. Però fino a questo momento eh, i Clippers eh, mh, sono, sono incappati in qualche battuta d'arresto anche abbastanza eh, pesante. Mi viene in mente la partita di Milwaukee eh, e qui insomma, mh, mi ricollego per parlare eh, dei Bucks eh, che continuano imperterriti. Adesso sono arrivati a 16, a 16 vittorie consecutive. Eh, non c'è qualcosa per fermarli, c'è un, un modo per fermarli. Sinceramente, per adesso non, non trovo punti deboli, sembra, a parte la, l'evoluzione di Gannis. Eh, vedo che tutti, tutto il supporto in cast funziona alla perfezione senza, senza nessun problema. Forse un calendario un po' più difficile, ma poi, alla fine le squadre le hanno affrontate e le hanno battute. Non lo so, dimmi te se a est soprattutto vedi qualcuna che si avvicina al momento.
1: Guarda, per chiudere sui Lakers, perché sento che c'è ancora qualcosa da dire, per come la vedo io al momento Lebron è il candidato principale all'MVP, mi sembra che nessuno stia facendo la differenza nell'intera lega, neanche James Harden, quanto la sta facendo Lebron da quanto vedo. Che se ci pensi è incredibile, dato che stiamo parlando di un giocatore che dovrebbe adesso, a fine dicembre, dovrebbe fare 35 anni, eppure ancora anche difensivamente, lo vedo molto molto migliorato rispetto alla stagione scorsa. Quindi ci tenevo a dire questa cosa: che, per per quanto riguarda me, al momento LeBron James è l'MVP della Lega, ma certo, siamo neanche a un terzo di stagione, quindi, ancora lunga, ma assolutamente meritato. Mm, Clamoroso,
0: clamoroso.
1: Da, dall'altra parte tu hai parlato di Kyle Kusma come ottimo giocatore, quello devo ancora vederlo perché a me ecco l'unica cosa che non mi è piaciuto allora, per carità, sopra le aspettative, tanti giocatori, un ottimo Danny Green, un ottimo Dwight Howard anche Alex Caruso sembra che si sia ritagliato un suo ruolo. Ma l'unico giocatore che veramente non mi piace, adesso, ad ora dei Lakers, è Kyle Kusma. Ma chissà, alla fine è rientrato anche lui da un infortunio da neanche un mese possibile che sia soltanto una questione di rientrare nelle meccaniche di gioco però, insomma,
0: immil- è un giocatore però dal, su cui ci, si può puntare insomma poi l'hanno pescato nel mazzo dei giovani no? hanno deciso di tenere lui mi sembra che comunque ci può stare è vero che non sta impressionando ma
1: no, se, secondo me no. l'importante è importante evitare di sopravvalutarlo o di sottovalutarlo perché mm, non vedo in lui un potenziale da stare quello no ma non vedo neanche in lui un po' un, un, un ruolo troppo subalterno. È un, un buon giocatore di complemento, è un buon role player. Ma per vincere sì, i fiori sì, sì. servono anche quelli, certo. Certo, certo. Passando, eh, passando ai Bucks invece, <ride> non posso che essere d'accordo. Al momento sembra quasi che non abbiano punti deboli, anche Giannis per quanto continui a non essere troppo continuo col tiro da tre. Devo dire che comunque il modo in cui sono messi in campo, lui circondato da tiratori, compresi i lunghi, i fratelli Lopez, non so, non so veramente. Sempre poss- poi bisognerà sempre vedere i playoff quando si tratta di match-up, perché quello è sempre stato considerato un grosso limite di coach Bud, un grande coach da regular season, ma non il massimo quando si tratta di aggiustamenti, come ricordavi anche tu la settimana scorsa. Quindi chissà. Sarà da vedere come arriveranno i playoff.
0: Per adesso sembra proprio su un tappeto rosso praticamente perché eh, gira tutto alla perfezione. Ora l'avevo già citato l'altra volta mi pare ma, ma ad esempio Budenozera ha rispolverato con Di Vincenzo che è un giocatore funzionale, un giocatore utile non è di certo antetocumpo ma eh, lo, ha, lo ha utilizzato in quintetto per in dieci occasioni Giorgil è ancora produttivo, eh, la squadra tra l'altro vince in maniera così convincente che può anche giostrare molti minuti a seconde linee per far riposare, eh, i, titol- per far riposare i titolari. Annis gioca 31,6 minuti a partita, non è una cifra spropositata, è l'unico giocatore sopra i 27 minuti di tutta, eh, di tutta la squadra. Eh, stiamo parlando di media a partita chiaramente eh, clamoroso poi vabbè in questi 31 minuti sinceramente fa di tutto e di più ora se rimette veramente questo benedetto tiro da tre finisce, finisce l'NBA subito perché è clamoroso a Est per adesso non c'è mh, non c'è una concorrenza forse Boston sta andando anzi sicuramente Boston sta andando alla grande anche meglio di, di come si pensava all'inizio Ci sono poi delle squadre un po' eh, deludenti, Eh, vogliamo parlare dei Sixers che eh, come al solito danno l'impressione di poter sbocciare, per esempio in casa sono imbattibili ancora eh, come Miami e come Boston non hanno perso un colpo in casa ma continuano ad avere delle battute d'arresto un po' così che fanno sempre pensare che quando arriverà il momento decisivo gli mancherà qualcosa, poi è ovvio che uno pensa sempre a Ben Simmons quando si parla di giocatori o situazioni a cui manca qualcosa Ben Simmons è un giocatore monodimensionale ed è il solito problema di Filadelfia uno dei, dei grandi problemi di Filadelfia e può Filadelfia eh, fare l'ultimo step o dovremo sempre ogni anno eh, stare lì a, a pensare se, se e se e poi alla fine a un certo punto questo progetto eh, andrà finirà insomma quindi secondo te può essere questo l'anno giusto io ho molti dubbi a riguardo c'è un, troppa differenza con eh, con miluoghi ad, al momento e, e la stessa boston mi sembra una squadra organizzatissima che potrebbe batterla in una serie, in una serie.
1: Eh, sarà già interessante perché vederlo stanotte dato che giocheranno una contro l'altra c'è cioè proprio Boston-Filadelfia in programma è stata una partita molto interessante da seguire detto questo ho anche avuto dei, dei lati positivi finora la stagione di Filadelfia per esempio il loro rookie Matisse Tibull non so se hai notato no, cioè, l'ottime l'ottime sta, l'ottime facendo, cose. sta facendo veramente, soprattutto in difesa sta facendo la differenza in una cosa eh, incredibile
0: potrebbe cambiare in positivo sì. tantissime cose
1: il problema secondo me di Filadelfia cioè vabbè questa è una mia idea non, per carità va presa per quello che è un'opinione ma continuo a non essere convinto da Brett Brown continuo a non essere mm. convinto che Brett mm. Brown sia la persona giusta per portare questa squadra fino in fondo eh, è Notizia di oggi che Joel Embiid si sia lamentato del fatto che gli, hanno chiesto, gli abbiano chiesto di comportarsi come un adulto dopo la rissa con Carl Anthony Towns
0: eh, okay. addirittura
1: sostiene di avere delle difficoltà perché sta cercando di No? Di, co- di controllarsi in campo che un, sinceramente mi sembra una scusa assurda oppure anche il fatto che sempre Brad Brown ha dichiarato che Ben Simmons deve riuscire a tirare almeno una tripla partita quello che lui vuole è che tiri almeno eh, e Ben Simmons l'ha bellamente ignorato nelle ultime due partite non ne ha tirata neanche una no, no, non mi <ride> sembra la persona giusta per, per la squadra <ride> ma questa è solo, il mio, solo la mia opinione
0: potrebbe... Beh, potrebbe magari prendere spunto Filadelfia da quanto è successo a Toronto nel, col cambio Casey Nurse. Poi parliamo anche di Toronto, della, della situazione dell'ultima settimana. C'è una situazione paragonabile a Ovest, ehm, paragonabile a quella di Sixers, cioè una squadra che aspettavamo, aspettiamo ogni anno al varco e che sembra anche quest'anno mancare di qualcosa, anzi forse secondo me anche anche un pochino perso che eh, aiuta eh, sono i jazz e Mitchell ha lampi di classe eh, per carità, la squadra tra l'altro non ha un record, eh, un record positivo però appena il calendario l'ha messa di fronte a prove più e eh, più complicate più ardue, vedi il, il viaggio tremendo a Est che hanno avuto eh, ha fallito clamorosamente, sono arrivate eh, a Est sicuramente, se non sbaglio, Toronto, Fila e Miami, se non sbaglio, forse c'era pure Boston di mezzo, hanno le so, tre sconfitte clamorose e da quel momento in poi la squadra tentenna, i Lakers hanno passeggiato sul campo dei Jazz qualche giorno fa, eh, Bogdanovic è, è un ottimo innesto, siamo chiari, però è un giocatore che, che ovviamente ha dei momenti importanti in attacco, ma non risolve i problemi nella franchigia, non ti fa fare un ultimo step decisivo, anche in vista dei play-off. Io da Jesse sono, squ- sono stati una squadra che, se, se ricordo bene, all'inizio dell'anno scorso, sinceramente pronosticavo a buoni livelli anche per i play-off, comunque che una squadra che potesse anche, eh, potesse anche disturbare insomma, le grandi squadre, a Ovest e invece non mi sembra proprio il caso neanche quest'anno la squadra eh, la squadra sta, eh, non sta reagendo benissimo alle prime difficoltà è ancora presto il, i mezzi ci sono però non so se siete d'accordo con me anche qui l'ultimo step non è stato fatto
1: per ora la squadra si aggrappa a coperta ma la delusione più grande è Mike Conley cioè, io quest'estate ammetto che quando è uscita la notizia che fossero riusciti a prendere Mike Conley mi aspettavo grandi cose, invece non lo vedo proprio giocare bene. Mi sembra proprio che non si sia riuscito a integrare nel sistema di Utah.
0: Mi sembrano le sue buone prestazioni. Le sue buone prestazioni ci sono state, ma sono totalmente soltuarie. Magari frutto di una serata più, fel- più felice al tiro, e in cui era più ispirato, ma è totalmente avulso dal gioco dei... Eh, dei Jazz non sembra dare nulla sì, guarda, nulla in più Squadra. credo
1: che stia tirando con, il, con neanche il 37% dal campo, per dire que- la delusione grande. È lui, la delusione grande sembrava fosse il giocatore che gli avrebbe fatto finalmente fare quel passo avanti che avrebbe potuto portarli fino in fondo, ma non convince, non convince proprio.
0: Gli manca, cioè, gli manca c'è qualcosa. Dire che
1: c'è anche il problema di Donovan Mitchell, che al momento, per carità, va bene come volume, ma come efficienza ancora non ci sia molto. Non sono ancora convinto che sia un giocatore su cui si può puntare tanto per vincere un titolo. Forse può sempre diventarlo ancora giovane, a 23 anni, ma mi sembra che non siamo ancora lì. Mi sembra che non siamo ancora lì. Forse ancora presto per questa squadra alla fine Rui coperto ha 27 anni Donovan Mitchell ne ha 23
0: anche lì anche lì diciamo che sì. forse sì. vanno fatti dei cambiamenti drastici tu hai detto prima eh, stavi parlando dell'allenatore parlavamo di Filadelfia. ora non sto dicendo questo però anche sul fatto di Donovan Mitchell sicuramente è giovane può essere il perno di una franchigia può essere lui la prima scelta di una franchigia che poi Punta a vincere, perché in definitiva poi alla fine devi competere per vincere. Ho molti dubbi, ho molti dubbi. Per quanto sia stato eh, un giocatore fantastico, appena uscito da Nova Mitchell è esploso, magari in maniera eh, roboante, nessuno se lo aspettava così. Però comincio ad avere dubbi sul fatto che possa essere la prima, eh, il primo violino di una squadra che punta a vincere. Resta un giocatore fantastico. Con, con momenti veramente offensivamente
1: offensivamente sono d'accordo, ma difensivamente, ah, guarda, po- ai suoi momenti offensivamente, ma difensivamente lo vedo soffrire quasi sempre. Questo ripeto, lascia molti dubbi anche a me, lascia molti dubbi anche a me.
0: Mm, di- a proposito di dubbi, mm, parliamo, continuiamo a parlare di squadre che stanno in difficoltà, anzi, che hanno iniziato in realtà bene ma che nelle ultime due settimane hanno subito, hanno affrontato un calendario complicato sicuramente per quanto riguarda i Toronto Raptors, sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime cinque, però partiamo dai dai Nuggets, perché i Nuggets, sinceramente che avevo pronosticato in finale, lo dico tranquillamente, avevo pronosticato in finale con i Bucks inizio anno, hanno perso cinque delle ultime sei partite, e cominciano a uscire fuori parecchi problemi. Guarda, ti leggo delle statistiche, adesso le stavo leggendo mh, al volo. Eh, come Pace, siamo al 28 posto della, eh, della Lega, quindi è una squadra che gioca sicuramente molto lenta, è molto... Eh, ah, molto era così anche l'anno però, scorso. Questo
1: è stato il loro stile anche l'anno scorso, comunque. Esatto, dire,
0: esatto, però... È una squadra che... Eh, siamo ventottesimi come tentativi dalla lunetta è una squadra che non attacca più, ehm, eh, con, continua a essere perimetrale ma non così efficiente come l'anno scorso Jokic è in calo evidente nelle cifre ma anche nell'atteggiamento eh, Marray ultimamente ha perso un po' qualche colpo eh, di troppo possono resistere possono resistere scusa possono riprendersi e resistere ad alti livelli fino alla fine io continuo a dire che come, come giocatori insomma stanno sono una squadra pronta però, però anche lo stesso Jokic non mi sembra non mi sembra arrivato a questa stagione con il mindset da campione che fa un ultimo che fa l'ultimo diciamo step per per guidare la squadra perché comunque Denver l'anno scorso è arrivata bene ai playoff poi è andata comandata. se ti ricordi in quella gara 7 con, con Portland e però è una squadra che era pronta per arrivare lì fino per giocarsela per il trono dell'Ovest e su, Denver, su Denver comincio a nutrire anch'io qualche dubbio non so te, non so te che ne pensi
1: Guarda, io ne ho parlato già, credo, una o due settimane fa. Credo due settimane fa, avevo detto di come per me, se Jokic torna, quello dell'anno scorso e soprattutto quello dei playoff per me Denver è la favorita. Anche sopra Clippers, Lakers, Bucks, chiunque tu voglia metterci. Soprattutto la Denver di quest'anno, che ha giocatori come Will Barton, oppure Paul Millsap, che stanno facendo una grande stagione, stanno giocando ancora meglio dell'anno scorso. Il problema per me, eh, Jokic, sì, avevo visto anche io questo suo calo quasi di motivazioni, ma forse vedendo ultimamente mi sembra che il problema principale sia il tiro. Mm. Non riesce proprio a dargli il tiro da tre. Il tiro da tre non va, e siccome non va il tiro da tre, il difensore tende a rimanere più indietro, il che gli ha levato la penetrazione, e così facendo si è ridotta molto la sua efficienza non è impossibile per me che magari riesce a uscire da questo slump al tiro il momento che comincia a segnare finalmente regolarmente dalla lunga distanza lo vedremo nuovamente tornare alle, ai suoi livelli anche con gli assist con il gioco spalle a canestro perché al momento queste sue difficoltà dalla lunga per me lo stanno penalizzando in tutti gli aspetti del suo gioco discorso diverso è per Jamal Murray che ancora va avanti di alti e bassi è una cosa che può andare bene per un giocatore al primo forse al secondo anno della Lega ma ha ancora dei bassi che veramente si fanno sentire troppo due sere fa lo abbiamo visto chiudere una partita con 4-5 airball consecutivi e... E non è una cosa che ci si può permettere
0: potrebbe Beh, magari sta pesando il contratto abbiamo no, fatto. dubito
1: dubito che sia per via del contratto perché sa- sai è una prosecuzione dei problemi che aveva l'anno scorso anche l'anno scorso aveva partite da 50 punti e partite da 4 punti con percentuali terribili quest'anno mi sembra che non ci sia stato mi- il miglioramento che ci si aspettava
0: guarda mh, comunque spesso l'ancio a favore dei Nuggets perché comunque stiamo parlando di un nucleo molto giovane la speranza appunto è che lo stesso Jokic ha 24 anni Giammar Marri 22 L'unico giocatore over 30 è Paul Millsap, un giocatore ovviamente molto importante ma che ha 34 anni però eh, ci sono possibilità che la squadra ovviamente si riprenda e penso anch'io che Jokic sia fondamentale. Non vedo più quel... Eh, anche in... Insomma, un, eh, quando si parla di Jokic eh, si pensa agli assist mirabolanti che fa di solito, è lì che insomma, strappa applausi e eh, eh, si mostra si mostra al suo meglio. Ecco, eh, quest'anno sinceramente non ce ne ricordiamo tantissimi di questi passaggi illuminanti. Eh, lui, per esempio, anche se riesce magari a, a sbloccarsi anche da questo punto di vista, ma lì è un po' una questione di squadra, per carità, eh, potrebbe, potrebbe veramente portarli, riportarli in alto. ho eh, no, discorso... io,
1: io già, io già detto: Secondo me la mancanza di assist...
0: Parte, Dipende sempre dal tiro,
1: non solo, non so, eh, contribuisce da una parte, deve essere anche mi sembra che non giochi più con la spensieratezza con cui giocava un anno fa e sicuramente quello influisce, però oltre a questo, adesso gli avversari lo conoscono, lo hanno studiato perché fino all'anno scorso passavano molto sotto traccia i, i nuggets. Adesso quasi ogni partita c'è un game plan cucito direttamente su Jokic non, L'anno scorso non ricordo così tanti raddoppi come ne abbiamo, quanti ne ho visto quest'anno, quindi. Vediamo, magari riuscirà a fare comunque i suoi aggiustamenti, non lo metto in dubbio. Però la stagione Vai. è lunga e ti, dico, ti dirò una cosa. Deber è una squadra lunga, veramente lunga. Cioè, al momento abbiamo giocatori che fino a poco tempo fa facevano la differenza come Torre e Craig che non stanno proprio vedendo il campo. Chissà se magari la soluzione non possa essere cercare di scambiare un po' di t- tutta questa lunghezza della panca.
0: Puoi per prendere per... uno o due giocatori un po'. Più pronti insomma,
1: esatto. Un Bradley Bill per esempio,
0: ah. ah, beh, un bel po' più pronti. Insomma, quello sarebbe un bel upgrade da ovunque lo metti. Oddio, un po' ridondante forse con Jamal Murray In caso, no, così te la butto. Ora l'hai detto so, così. Lo so che so. ti è venuto in mente così, non, però
1: non so. Non so, non so. Alla fine, sarebbe possibile secondo me farli giocare insieme da uno e da due.
0: Beh un altro giocatore che vuole Bradley Bill che magari vorrebbe vincere com- cominciare insomma a lottare per qualcosa di più importante, un po' che i Wizards non sono competitivi, a Est c'è una situazione simile, Cioè di una squadra che sta un po' in difficoltà e qui è una squadra che si è un po' scontrata col calendario che è Toronto che ha beneficiato del secondo miglior calendario nelle prime 20 partite, sfruttandolo al meglio, quindi nulla da dire sono arrivate 15 vittorie mi pare nelle prime 19 insomma, alla grande poi eh, sono arrivati i pesi massimi è arrivata Miami Philadelphia ieri la partita con i Clippers e, e sono arrivate 4 sconfitte tra l'altro è arrivata una sola vittoria in 5 partite di un punto sul campo dei Bulls eh, insomma, sta in, un po' in difficoltà I, tra l'altro è una squadra che da inizio anno che ha problemi di infortuni in Toronto però Eh, per quanto mi riguarda eh, continua a essere una squadra che ha un un buon nucleo anche in vista eh, dei playoff è una squadra che ovviamente come contender al momento non è credibile eh, però ha ha un'ottima base tra l'altro si è è criticato questo ritorno di Kyle Lauri e di Sergi Bacà che non sono in grande forma, in grande spolvero ma è anche vero che la squadra è oramai secondo me in mano a Van Vliet so che tu sei d'accordo con me eh, eh, Van Vliet... Moly,
1: tu, non, tu non hai visto Kyle Lauri in grande spolvere perché secondo me fino adesso sta facendo un'ottima stagione
0: no, la... no 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 se tu vedi Kyle Lauri e... e Sergi e pure Baca, hanno fatto una grande, un grande inizio di stagione tornati dall'infortunio e eh, stanno in grande difficoltà hanno Stanno tirando, stanno, vabbè, ieri è zero suota addirittura e Baga, ma insomma stanno tirando male tutte e due, clamorosamente in calo le, le, le cifre rispetto a prima. Questo però non vuol dire che Nurse non possa non debba fargli ritrovare il ritmo e, e fargli ritrovare assolutamente, ci mancherebbe altro perché hanno iniziato alla grande. Infatti, continuo a pensare che come nucleo sia già questo sufficiente a far bene ai playoff. Niente di... non, non pensiamo ieri abbiamo visto Leonard cosa può fare insomma, contro di loro, eh, cosa che ha fatto Leonard, ma insomma, cosa hanno fatto i Clippers e quello magari con Leonard sarebbe una giunta eh, decisiva, è, è ovvio, l'abbiamo visto cosa aggiunge Leonard ai Raptors però non per questo non possono dar fastidio hanno vinto anche belle partite fino a inizio stagione contro mi viene in mente Philadelphia il primo tempo contro i Jazz erano avanti di 40 addirittura sono un nucleo ancora credibile pensi come me che sia solo una questione di calendario o magari c'è qualcosa dietro e possono magari migliorare anche loro come una trade magari fantasiosa una specie di Gasol 2 ecco. Kevin Love
1: magari? ah una a caso <ride> Guarda, ci sono i, i Cavs che stanno disperatamente cercando di piazzarlo ma vediamo ma... vediamo sono un po' scettico su la loro beh. possibilità di, pre- di addirittura ottenere una prima scelta per Kevin Love no, to- tornando su Toronto per me sì sicuramente ha considerato il calendario Però c'è un altro aspetto Che se noi un po' stiamo È Ovvero che sia Pascal Can Che era partito veramente alla grandissima Non, non mi sembra che si sia confermata Ai livelli delle prime 10 partite di stagione Mi sembra che stia avendo un leggero calo ultimamente Magari un po' certo. mascherato nelle cifre Perché lo si vede comunque fare i suoi 20-24 punti però per fare quei 24 adesso prende più tiri, perde più palloni, non non mi sembra efficace come lo era all'inizio stagione.
0: Concordo. Quindi questo
1: può essere magari
0: un altro... altro Mi sembra sembra che che si stia scontrando eh, come era prevedibile, insomma, col fatto che le difese cominciano a... Adeguarsi, adeguarsi al fatto che stiamo parlando di un giocatore importante e quindi di, di, cambia, tutto, cambia tutto, cambia l'approccio difensivo verso, verso, il gioco, verso l'africano in questo caso qui sto leggendo una lista di squadre abbinate ai, a Kevin Love che appunto <ride> sta cercando di, di dare a chiunque non so, manca forse lei nel casa Brindisi, non lo so. <ride> C'è cioè Boston Celtics, Blazers, Miami, Phoenix, Toronto, un po' di tutti insomma, aiuta addirittura. Eh, a Portland, che è, insomma è un po' la voce più, più ricorrente. Come, come lo vedresti bene? Forse così, insomma, detta così, bene. Beh, guarda
1: Consentimi di dire una cosa che non si sente molto spesso nei podcast NBA: non ne ho idea, non, non ne ho veramente idea. Non... Zero. Zero. No.
0: Zero. No. Beh, però, però, sarebbe, però se
1: un Kevin Love funzionerebbe a Portland, però sarei ah. curioso di vederlo, quello sicuro.
0: Sì, guarda, ti dirò io, Mazzardo un'eventuale coppia con Nor- Nurkic che non so se rientra quest'anno ancora, non lo so, forse sono ignorante io, magari già si sanno i tempi di recupero, però a me piacerebbe, cioè messa così, non dispiace una coppia di lunghi Love Nurkic. No, no, sicur-
1: sicuramente sarebbe intrigante, sicuramente la seguirei con interesse, ma se-, se mi dicessero di scommettere sul fatto che funzionerebbe o meno... Non me la sentirei proprio di di, di scommettere in un verso o nell'altro Perché il fatto è che questo Kevin Love lo vediamo adesso in quella situazione da due anni È è comunque un giocatore di 32 anni Da una parte vorrebbe esserci una rinascita alla Marc Gasol O magari un reinventarsi il ruolo Non sarebbe la prima volta che si reinventa il ruolo L'ha fatto quando è arrivato a Cleveland per giocare con Lebron Dall'altra è anche possibile che non riesca più a, a tornare Ad essere un giocatore in grado di cucirsi un ruolo Per una squadra che vuole arrivare fino in fondo
0: Eh, assolutamente assolutamente. deve trovare trovare il suo spot ho citato prima Gasol una cosa del genere Gasol è è andato dai 15 punti di media di di Memphis è passato non lo so 5, nemmeno 10 a Toronto Eh, però è stato decisivo nella vittoria del titolo ora Kevin Love tra l'altro l'esperienza in merito nell'idea di Portland potrebbe essere qualcuno non dico decisivo per il titolo ma per fare eh, per avvicinarsi per diventare contender ma chi lo sa non lo so sinceramente manco io. Beh, Quindi...
1: vedremo <ride> ammesso e non concesso che veramente alla fine si concretizzi qualche trade Beh,
0: però mi sembra che Portland sia proprio una realtà di quelle che, che vuole prendersi i rischi
1: eh, sarebbe anche l'ora perché rischiano altrimenti di sprecare il prime dei loro due giocatori migliori di CJ e di Dame Paolo, prima di chiudere una domanda a bruciapelo Devontre Graham o Bama De Baio?
0: Ah guarda, li sto, li sto seguendo appassionatamente adoro a De Baio. adoro a De Baio perché ogni anno veramente sono tre anni, non è che sta siamo chissà da quanto, ma il giocatore alla Pascal Siacamo, un livello un minimo più basso, non gli manca totalmente il tiro da tre, ma è un giocatore che ogni anno migliora e ha un impatto devastante adesso in una squadra che funziona eh, a Miami, è passato da 9 punti a 15,3 eh, tira col, 60, col 59% perché ovviamente stiamo parlando di un, eh, di un lungo mobilissimo che attacca il ferro però non è è un giocatore banale. 10,5 rimbalzi, 4,4 assist, riempie riempie il suo suo tabellino perché è onnipresente sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ripeto, in una squadra che sta funzionando bene si sta facendo notare alla grande. Però per me il il most improved player al momento è De Monti perché stiamo parlando di, di un cambiamento clamoroso? Siamo passati dai credo 4 punti, se non sbaglio, di media l'anno scorso a 20, addirittura quest'anno.
1: Esatto, ha messo in ombra Terry Rosier. Ha loro... messo
0: in ombra Terry Rosier. Un nuovo in
1: ingaggio anno. a più di 20 milioni l'anno.
0: E figurati, Terry Rosier, che è sotto i riflettori da inizio anno e si è ritrovato di fronte un giocatore che ha iniziato. Benissimo, da subito, ma che adesso è letteralmente esploso nelle sei partite di dicembre, prima del quarantello sul campo dei Nets e andatevi a rivedere gli Lights! ha deciso la partita da solo con delle triple senza senso. In questo mese va a 26,3 punti di media. Eh, stiamo parlando di un giocatore che eh, oramai insomma, viene, marcato anche, eh, viene marcato con, con minuzia, con, con dovizia, perché stiamo parlando... Di un, di, un ottimo, di un ottimo giocatore, di un ottimo scorer che tira, eh, che tira col, con ottime medie da tre punti e col, 40, col 43% da tre e spesso i suoi tiri sono creati dal palleggio. Clamoroso, clamoroso, dati clamorosi.
1: Vediamo se questa percentuale comunque sarà in grado di mantenerla a lungo perché vorrebbe anche essere semplicemente uno small sample size, una questione di small sample size ripeto, la stagione è ancora all'inizio
0: per la adesso il mio voto va a lui clamoroso. penso
1: di essere d'accordo Allora, le partite del weekend in orario europeo abbiamo sabato alle 11 Spurs contro Suns partita che potrebbe essere importante per la gara all'ottavo posto alla ricerca dei playoff soprattutto con i Suns che hanno recuperato Aaron Baines invece domenica abbiamo alle 9.30 Magic contro Pelicans e alle 11 Hornets contro Pacers Pacers unica squadra sopra il 50% che potremo vedere questo fine settimana ma non ci possiamo lamentare almeno potremo vederli in azione proprio contro Devonti Grande
0: speriamo speriamo bene, speriamo di divertirci
1: assolutamente Paolo, per la puntata di oggi credo che sia tutto appuntamento alla settimana prossima
0: è tutto qua Marco è tutto qua, ci vediamo la settimana prossima un saluto
1: anche a te, ciao!